0: Seltsam sichtbar,
1: der Brand-Marketing-Podcast mit Kadi und Annika. Nur 11% aller Deutschen sind selbstständig. Das sind relativ wenig. Das ist echt wenig und eigentlich wundert es mich auch gar nicht. Weil nee. ganz ehrlich, hast du während deiner schulischen Laufbahn jemals irgendwie was zum Thema Selbstständigkeit oder Unternehmertum beigebracht bekommen? Ich nicht.
0: Nö, erst im Studium. Ja. Und da auch nur, weil ich dann selbstständig in die Seminare reingegangen bin, die sich mit dem Thema befasst haben.
1: Ich überlege, wir hatten damals auch so hier, ich glaube in der achten Klasse oder so war das, oder der neunten, ich weiß es gar nicht mehr, so Berufsorientierung und sowas. Da ging es immer nur drum, welche Berufe du erlernen kannst, so wie irgendwo angestellt zu sein. Alles andere mm -hmm. ist nie ja. beachtet worden. Ja. ja, cool fand ich damals äh, bei diesen Sachen, da habe ich auch mal so
0: einen Test mitgemacht vom Arbeitsamt und da habe ich angekreuzt, dass ich nicht mit Kindern arbeiten will und dass ich nicht draußen arbeiten will. Weißt du, welche Jobs mir vorgeschlagen wurden? Erzieherin und Straßenvermessungstechnikerin. <lacht> So viel oh, zur Berufsorientierung. Ich sehe dich
1: auch bei beiden nicht. <lacht>
0: nee. Ich mag Kinder, ich kann auch gut mit Kindern, aber äh, den ganzen Tag äh, kleine Kinder um mich haben, ich glaube, das würde ich nicht verkraften.
1: Nee, das wäre für mich auch nichts. <lacht> das wäre für mich tatsächlich auch nichts. <lacht> um Gottes Willen. Ja.
0: Ach ja. Nee, also wo wir das jetzt geklärt haben... Ähm sind wir froh, dass wir selbstständig sind? Sind wir froh, dass wir selbstständig sind, weil das hat ganz gewisse Vorteile, nämlich unter anderem den, dass wir uns jetzt unser Podcast-Thema aussuchen können. Und unser Podcast-Thema heute hat auch noch mit anderen Selbstständigen zu tun, denn wir möchten heute mal darüber sprechen, äh, wie es so ist, wenn man seine Wettbewerber stalkt und warum oh, man unbedingt seine Wettbewerber stalken sollte. Ich hatte exakt die gleiche Idee der Überleitung. <lacht> Ah, ja, es ist, wir ticken halt einfach, was das
1: angeht, sehr ähnlich. Wettbewerber-Stalking. Damit meinen wir nicht, dass ihr denen wirklich auflauern sollt und, keine Ahnung, sie, wenn sie das Büro verlassen, bis zu ihrem Auto hinterher schleichen sollt oder sowas. Hätte aber auch mal was, ne? <lacht> Damit meinen wir, dass ihr vielleicht in regelmäßigen Abständen mal die Social-Media-Kanäle oder Webseiten eurer Konkurrenten abcheckt.
0: Ja, und auch vielleicht zwischendurch einfach mal googelt. ne? Also gebt mal euren Bereich, eure Branche ein und googelt einfach mal das, was eure Zielgruppe so googelt und schaut, was da bei euch an Konkurrenz unterwegs ist und das wirklich immer mal wieder. Und schaut mal, was sich da so verändert. Weil da gibt es unglaublich viele spannende Sachen, die man dabei rausfinden kann. Nämlich zum einen, ob es gerade neue Trends gibt in den Angeboten. Teilweise, wenn Preise auf den Websites stehen, kann man auch wunderbar mal nachschauen, sind die Preise gerade noch aktuell, ist man da wettbewerbsfähig? Oder ähm, was weiß ich, wenn du googelst, wenn du bei Google schaust, eben auch mal ein bisschen gucken, was sind denn, was sind denn so Kundenrezensionen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Da, da gibt es nämlich wirklich viel, was du nachschauen kannst. Also ich gehe jetzt vielleicht mal als erstes auf die google rezension ein, weil ich die besonders spannend immer finde, ähm, um einfach mal zu schauen. Wenn du selber keine Ahnung mehr hast, was du posten sollst oder wenn du selber das Gefühl hast, irgendwie äh, du weißt nicht, was gerade bei deinen Kunden wirklich das brennende Thema ist, was sie gerade wirklich interessiert oder wo es bei denen hakt, dann schau doch einfach mal, was zufriedene Kunden bei Wettbewerbern schreiben was für Probleme sie äh, für die Kunden gelöst haben. Das sind nämlich die richtig spannenden Sachen. Da, wenn du da nämlich so ein bisschen mal raushörst, wird sich irgendwann was äh, ein bisschen zeigen, in welche Richtung das Ganze geht. Ob es jetzt, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema Logo gehe, ist es dann eben auch, ne? ja, viele viele Sachen sind dann natürlich, war schnell, war schnell, war schnell, schnell. super Arbeit, war schnell. Aber manchmal findet man auch richtig spannende Sachen, wo es dann darum geht, äh, dass die Personen vielleicht einfach wahnsinnig viel, gehadert haben mit ihrem Marketing, weil sie einfach nicht wussten, wo sie anfangen sollten, weil sie einfach kein vernünftiges Design hatten und nicht, sich nicht getraut hatten, mit ihrem hässlichen Zeug rauszugehen. Und hässlich jetzt in Anführungszeichen. Und wenn du das bei mehreren äh, Konkurrenten dann solche solche Sachen liest, kannst du das wunderbar für dich und dein Marketing nutzen, indem du dann nämlich
1: genau diese Painpoints ansprichst. Du kannst wunderbar über Rezension die Sprache der Zielgruppe rauskriegen. Uh, ja. Und die Probleme, die Trigger der Zielgruppe ähm ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich werde jetzt was sagen, was ich in Folge 10 gehe, wo deine Zielgruppe wohnt, schon mal gesagt habe. <lacht> ähm, wenn es darum geht, ähm, wenn ihr noch ganz am Anfang seid und ihr wisst noch nicht, wo eure Kunden denn zu finden sind und brauche ich LinkedIn oder brauche ich Instagram etc., dann guckt mal, wo eure Konkurrenz vertreten ist. Also wenn ihr euch die ganze Zeit wundert, warum auf Instagram äh, kein einziger Auftrag reinkommt und nie irgendwie was zustande kommt, ähm, obwohl ihr euch da reinhängt wie, wie noch was, ey, dann guckt vielleicht mal ob eure Konkurrenten überhaupt auf dem Kanal vertreten sind. Und wenn nicht, dann haben die vielleicht schon verstanden, dass eure Zielgruppe da gar nicht unterwegs ist. Also auch mhm. da könnt ihr gucken, auf welchen Kanälen sind die Konkurrenten wie aktiv, um rauszukriegen. Das, das machen die ja wirklich dann nur, wenn es lohnt. Ne? Also ja. wenn du feststellst, dass, äh, keine Ahnung, keiner der Konkurrenten auf TikTok unterwegs ist, dann würde ich mir überleben, ob du jetzt unfassbar viel Zeit in einen TikTok-Account investierst. Wenn offensichtlich alle Konkurrenten das als nicht lohnenswert überliegt ja. hatten. Ne? Also es, es kommt dann halt immer darauf an. Also natürlich äh, logischer Menschenverstand vorausgesetzt. Es kann auch sein, dass die Konkurrenten das nur nicht ge gecheckt haben, dass TikTok geil ist für die Zielgruppe oder so. Ähm, aber es schadet nicht, äh, mal zu gucken, was macht die Konkurrenz, was davon läuft gut, was läuft nicht gut. Ähm, auch vielleicht mal zu gucken, auf welche Beiträge kriegen die die, best die meiste Resonanz. Wenn die jetzt, keine Ahnung, im Normalfall immer 200 Likes auf einem Beitrag haben und auf einmal haben die bei einem Beitrag 800 ähm, und doppelt so viele Kommentare, dann würde ich mir mal angucken, warum dieser Beitrag bei der Zielgruppe so gut ankommt und wie man das Ganze für sich selbst adaptieren kann.
0: Ja, was man auch machen kann, äh, ist wirklich mal zu schauen bei Social Media, äh, ob denn wirklich das die Zielgruppe ist, die diesen äh, Leuten, dann, also die deiner Konkurrenz dann da an der Stelle jetzt folgt und da kommentiert oder ob das vielleicht einfach Kollegen sind. Weil das, das sehe ich ganz häufig gerade im Designbereich oder Richtung Fotografie oder was, dass dann, eben nicht, dass dann eben nicht die Zielgruppe da kommentiert und liked und die ganzen Sachen voll toll findet, sondern dass da dann andere Designer oder Fotografen dann da sind und das Ganze kommentieren und liken, ja. was ja sehr schön <lacht> ist, weil du viele Likes und Kommentare hast, aber du sprichst halt an der Stelle dann vielleicht nicht unbedingt deine Zielgruppe an. Und wenn du schon mitbekommst, dass deine Wettbewerber eigentlich nur äh, im eigenen Teich dann quasi fischen, wo sie keine Kunden bekommen, ähm, dann ist das vielleicht auch mal die Idee zu sagen, okay, entweder stimmt was mit der Art der Beiträge nicht, weil das offensichtlich ja nur diejenigen interessiert, die selber vom Fach sind, oder die Zielgruppe ist vielleicht einfach auf dieser Plattform auch nicht aktiv.
1: Sowas kriegst du aber tatsächlich auch wiederum ganz häufig über die Rezensionen raus. Ja, da schreiben ja oft die Leute auch so ein bisschen den Werdegang, wie sie zu der Konkurrenz gekommen sind. Mhm. Ich habe Problem XY und dann ist mir von denen der Instagram Kanal aufgefallen und daraufhin bin ich auf die Webseite und habe mal geguckt oder so, ne? Mhm.
0: Ja, ja, da gibt es einfach wahnsinnig coole Möglichkeiten. Und es ist halt einfach, indem du halt da wirklich lauscht und auch guckst, was was da passiert. Es ist ja nicht nur, dass du dann so ein bisschen das Wording von deinen Kunden die adaptieren kannst oder die richtigen Social-Media-Kanäle für dich finden kannst. Was du eben da auch gucken kannst, ist wirklich, was was gibt es vielleicht auch für Probleme, die Kunden haben, die deine Konkurrenz nicht löst? Und das ist eine wahnsinnig coole Möglichkeit, neue Angebote zu entwickeln. Wenn du irgendwo rauslesen kannst, dass, was weiß ich... Ähm Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Aber wenn du, wenn du jetzt halt irgendwie raus raushören kannst, ne, dass, dass alle wahnsinnig gerne jetzt irgendwie rosa Tütes mit blauen Flecken hätten. Aber äh, keiner der Konkurrenten, die Tütüs verkaufen, bieten welche mit blauen Flecken an, weil äh, hat offensichtlich, haben offensichtlich kein Interesse daran. War doch schön, dass die alle immer nur einfarbig waren. Ja, dann weißt du doch schon mal, was du als nächstes anbieten kannst. Ich liebe deine Beispiele, die sind immer so <lacht> realitätsnah. <lacht> ja, ich weiß. Also das jetzt heute total. Ich wollte nicht wieder von vom Design anfangen und ähm, ja.
1: Ist und vielleicht hast du ja was Besseres. <lacht> nee, tatsächlich gerade nicht. Ich fand es aber unfassbar süß. Ähm, was natürlich auch immer, immer hilfreich ist. Ähm, also... Ich, ich, sag's mal vorher, ne. Ihr sollt natürlich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, zu jedem Kunden hingehen, jedem potenziellen und sagen, Konkurrent XY ist scheiße. Ähm, weil ich glaube, wenn man äh, mit, mit so einer Art und Weise irgendwie auf Kundenfang gehen möchte, fällt das zwangsläufig auf einen selbst zurück. Ja. Ähm, aber man sollte sich schon, wie du gerade gesagt hast, angucken, welche Probleme die Konkurrenz nicht löst oder wo die Konkurrenz ihre Schwächen hat. Und dann sollt ihr natürlich nicht durch die Gegend laufen und andere Leute schlecht machen, ähm, weil das machen eigentlich grundsätzlich nur Leute, die selber nichts irgendwie gerissen kriegen. Mhm. Aber wenn ein Konkurrent, äh, wenn ein Kunde dich fragt, ey, ähm, warum sollte ich dann aber bei dir kaufen und nicht bei Konkurrent XY, der vielleicht, keine Ahnung, Branchenreiter ist und der absolut beste bekannteste whatever ist, dann solltest du darauf schon eine Antwort haben, was du anders machst als die Konkurrenz oder warum die Konkurrenz vielleicht für den Kunden nicht das Richtige ist, weil die Konkurrenz kann unmöglich der mit der Be der, der mit der besten User Experience qualitativ der Beste und preislich der Beste sein. Alles auf einmal funktioniert irgendwie nicht. Ähm, das heißt, wenn du jetzt einen, keine Ahnung, wenn jetzt der absolute Platzhirsch der Branche der günstigste ist, dann kannst du vielleicht sagen, ja, der ist günstiger, das ist schon richtig lieber potenzieller Kunde, aber qualitativ sind meine Sachen, keine Ahnung, Einzelfertigung oder weiß der Geier was und dann kannst du es qualitativ rechtfertigen, warum er, wenn er Wert auf Qualität legt, bei dir kaufen sollte. Umgekehrt gibt es aber auch, keine Ahnung, so typische Centartikel oder so, wo jetzt die Qualität vielleicht nicht so entscheidend ist, wo du dann sagen kannst, ja, das mag schon sein, dass Konkurrent XY äh, qualitativ das Beste hat, aber unseres kostet nur ein Viertel oder wie auch immer. Ähm, also man sollte sich immer angucken, was die Konkurrenz, Besser oder schlechter macht, was für oder gegen die Konkurrenz spricht und somit auch für oder gegen einen selbst, mhm. um wirklich, wenn die Kunden dir sagen, was ihnen wichtig ist, sei es eben dann der Preis oder die Qualität, Farbauswahl, whatever, ähm, um dann entsprechend dem Kunden sagen zu können, du solltest bei uns kaufen, weil…
0: Was du halt auch wunderbar nutzen kannst, ähm, ist, ist dieses Wissen eben auch, wenn, du, wenn deine Konkurrenz einfach coole Beiträge macht, wenn deine Konkurrenz irgendwelche coolen Formulierungen auf der Website stehen hat oder wie, je nachdem, ob dein ein Portfolio ist oder wie sie die Angebote präsentiert. Das sind Sachen, da kannst du dir auch, äh, da kannst du dir auch Anregungen rausholen. Da kannst du wirklich mal schauen, hey, was macht die Konkurrenz, was kommt da offensichtlich gut an? Und wie kann ich das für mich adaptieren, dass es was eigenes ist? Also hier geht es nicht darum, den, den anderen nachzumachen. Unter keinen Umständen. Geh nicht hin und äh, bau die Website deines Konkurrenten nach oder kopiere die Texte deines Konkurrenten oder klau die Social-Media-Beiträge. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Aber du kannst halt gucken, äh, was, was erzählt der, was hat offensichtlich Erfolg und wie kannst du das mit deinen eigenen Worten und in deinem eigenen Stil wiedergeben.
1: Und wo es auch funktioniert, ist im Sinne eines äh, Redaktionsplans auch, wenn die irgendwie mal die Themen ausgehen und du denkst dir so, boah, keine Ahnung, was weiß ich, ich bin Bäcker und ich habe schon zehnmal gezeigt, wie man eine Brezel legt. Ich weiß nicht, was ich noch posten soll. Dann guck doch mal, was andere Bäcker so posten, um dir einfach Inspiration zu holen.
0: Ja, auch das geht gut. Oder, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, du kannst wahnsinnig gut an der Stelle auch mal herausfinden, nicht nur was der Zielgruppe vielleicht fehlt, sondern äh, welche Zielgruppe vielleicht einfach völlig außen vor gelassen wird. Es ist ja durchaus möglich, dass äh, wenn du du kannst da du kannst dann, also du kannst halt da auch schauen, wie du dich vielleicht noch ein bisschen schärfer positionieren und spezialisieren kannst, wenn du jetzt feststellst, dass äh, was weiß ich die die Unternehmen die der Marmeladenhersteller Jetzt mal ein anderes Beispiel. Der Marmeladenhersteller, äh, dein Konkurrent, ähm, macht macht nur Marmeladen irgendwie aus, was weiß ich, roten Früchten. Oder äh, bietet halt so die klassischen Sorten an. Erdbeer und Holunder und was auch immer es da so alles an Marmeladen gibt. Äh, was den Leuten aber vielleicht fehlt, wäre meine richtig geile Apfelmarmelade. Dann könntest du schauen, ob du, mal, ob du vielleicht sowas dann mal produzierst und tash immer guckst, wie das ankommt. Oder du machst mal Marmeladen-Mix-Sorten und äh, fusionierst einfach mal zwei, drei verschiedene Sorten und bringst da ein paar neue Geschmacksrichtungen raus. Das ist vielleicht jetzt nicht für jeden was. Der alteingesessene Marmeladenesser, der nur seine Erdbeermarmelade isst seit 20 Jahren, der wird jetzt nicht plötzlich äh, erdbarer Baba äh, vanille essen. Aber ähm, vielleicht dann, vielleicht will dann aber jemand anderes genau diese Geschmacksrichtung.
1: Es gibt zwei richtig geile Beispiele aus der Praxis. Ja, da geht's nicht um Marmeladen, aber um Gewürzmischung, genauso banal. Jeder Mensch kennt Gewürze, jeder Mensch kennt Gewürzmischungen. Und Gewürze, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass die Schränke früher leer waren im Supermarkt mit den Gewürzen, sondern da gab es auch schon irgendwie alles. Und trotzdem war offensichtlich ein Riesenmarkt da für Just Spices und Ankerkraut. Stimmt. Du kannst von denen halten, was du willst. Die haben auch nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Die haben im Endeffekt einfach nur Ge Gewürzmischung für jeden Käse irgendwie rausgebracht. Mhm. Und haben Mit einer geilen Packung. Ja, und haben halt quasi einfach Gewürze für vor allem die jüngere Zielgruppe sexy gemacht. Ja. Und das ist was, was ich immer wieder faszinierend fand, weil ich dachte so, Alter, warum bin ich auf so eine Idee nicht gekommen? Ja. Gewürze. Und das, das sind dann Sachen, wo du denkst, okay, da ist der Markt schon übersättigt, ne? Da gibt's schon so viel. Und wie sollte ich da Fuß fassen können? Und gerade diese Beispiele zeigen, dass selbst in einem Markt wie bei den Gewürzen noch voll viel drin ist. Und zwar ohne, dass du irgendwas Ultra krasses machen musst, du musst dir ja einfach nur irgendwie ein paar coole Kombis überlegen. Mhm. Ja, und einen coolen Namen dazu. Aber genau das ist das
0: eben auch. Ne? Du kannst an der Stelle eben auch bewusst dich dazu entscheiden, komplett anders zu sein als deine Wettbewerber du kannst dich, du kannst dich dafür entscheiden, wenn am Markt alle, alle Steuerberater sind super seriös, alle Steuerberater haben immer irgendwie ein Paragrafenzeichen oder ähnliches äh, im Logo, es haben immer irgendwie so Farben wie grau, blau, weiß, grün. Ähm und sind da, sind da halt sehr, sehr kühl und neutral unterwegs. Du kannst dich natürlich so dazu entscheiden, wenn, wenn, das, wenn das deine Farbe ist, wenn du, was weiß ich, sowieso irgendwie in meinem pinken T-Shirt rumrennst, äh, dann kannst du dich auch dazu entscheiden, dass du als Steuerberater das anders machst und einfach komplett
1: in pink rumrennst. Und kannst da das Beispiel. Ganze... Ich kenne einen, ähm, der nennt sich, also der hat sich selbstständig gemacht als Makler in München. Ja. Ähm, Jetzt gibt's Makler gibt es generell wie Sand am Meer, aber insbesondere München ist wirklich das das wahrste Haifischbecken. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, boah, die Leute haben regelrecht darauf gewartet, dass jemand sich als Makler selbstständig macht. Ja. Der Kerl ist aber, also ich feier den total. <lacht> ich feiere den total. Ähm, der nennt sich der Makler mit den kurzen Hosen weil der, wir haben es äh, tatsächlich in der Folge von Manuel ja auch schon gehört, es gibt solche Leute, die immer mit kurzen Hosen rumlaufen und zwar egal, wie arschkalt es ist. Ja. Abgesehen davon hat der lange Haare, der hat glaube ich längere Haare als ich, hat einen Mittelscheitel und die eine Hälfte ist schwarz gefärbt und die andere weiß. Zudem fährt er mit einem Leichenwagen durch die Gegend <lacht> und trägt häufig so so schwarze Bandshirts und sowas. Ja. Er ist jetzt nicht unbedingt der typische Makler, aber Fun fact, wenn du, was weiß ich, beim IHK zum Beispiel die Immobilienmaklerausbildung machst oder beim TA Bildungszentrum oder sowas und du lässt dich da als Immobilienmakler weiterbilden, dann wird dir erzählt, du brauchst zwingend einen maßgeschneiderten Anzug, weil ein normaler 0815 Anzug geht gar nicht und du brauchst Lackschuhe, etc. So, und er macht's komplett anders und hat's dadurch aber geschafft, sich in einem, auf einem Markt oder bei einem Markt wie München durchzusetzen. Ich würde auch zu dem gehen. Also ganz ehrlich. So und das ist das ist geil. Und er hat auch in, in irgendeinem Zeitungsinterview hat er erzählt, äh, dass er teilweise schon ähm, mit anderen Interessenten verwechselt wurde, die dann so herkommen und sagen, also wenn er dann so vor dem Haus wartet, und so, ah warten Sie auch auf den Makler so und so und er dann sagt dann so, äh, nee das bin ich. <lacht> so also eine Überraschung für den Kunden. Ja. Yeah. Das ist voll geil. <lacht> und ich ich feiere sowas, weil das zeigt mal wieder selbst wenn der Markt noch so übersättigt scheint, kannst du mit Persönlichkeit so dermaßen viel reißen. Und einfach indem mhm. du Dinge anders machst als die anderen. Ja. Deswegen nee. ist für mich auch mittlerweile diese... Klar, ich mache das teilweise für Kunden auch, ne? dass man guckt, okay, ähm, was was für ein Potenzial ist, ist da? Wie sieht der Markt aus? Äh, Gibt es viele Konkurrenten oder nicht? Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn du irgendwas geiler machst als die anderen, ist es sowas von nicht aussagekräftig.
0: Mhm. Ja, eben. Die Angst vor der Konkurrenz sollte man sich einfach nehmen an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch eine wieder ein weiterer Punkt, der da wahnsinnig gut ist, warum man sich seine Konkurrenz immer mal wieder anschauen sollte, um einfach auch so ein bisschen die Angst davor zu verlieren, dass man ja vielleicht schlechter ist als die. Weil es gibt ja nicht nur die Konkurrenz oder die Wettbewerber, die offensichtlich sehr viel besser sind als man selber, weil sie eben länger am Markt sind oder was weiß ich, potenziell die cooleren Kunden bekommen oder was auch immer bei denen jetzt an anscheinend besser läuft als bei dir selber, ähm, sondern es gibt ja auch die, wo du dir Sachen anguckst und so. Das ist aber scheiße. Das würde ich so jetzt ja gar nicht machen oder das ist ja das ist ja richtig schlecht. Wie kann einer dieser Person nur vertrauen und da da kaufen? Auch das ist was, das manchmal auch mal ganz nett fürs Ego sein kann. Und wenn du selber dich siehst, wie du im Laufe der Zeit einfach auf deiner auf der Leiter so ein bisschen höher kletterst mit denen, wo du vor ein paar Jahren vielleicht noch gedacht hast, hm, ja, der ist ja so viel besser als ich und so viel weiter und irgendwann sitzt du dann so da habe ich jetzt überholt, <lacht> hat hat doch auch mal was. Auch dafür ist das mal gut, so zum, sich zu vergleichen. So ein bisschen Wettbewerb, ohne dass deine Wettbewerber wissen, dass du mit ihnen in Konkurrenz stehst.
1: <lacht> das ist geil. Also um, um das Thema nochmal der Makler mit den kurzen Hosen, das ist der Michael Perkmann, falls der ah. ein oder andere mal gucken möchte. Vielleicht für dich, Annika, auch ganz interessant. Der hat äh, vor ein paar Jahren... Äh, irgendwie, äh, war der bei irgendeiner Agentur, die wirklich das, das komplette Branding nochmal irgendwie neu gemacht haben und ich finde es richtig geil, also vielleicht für dich als Inspiration auch ganz cool. Auf jeden cool. Fall. Ähm, und was ich nochmal erwähnen wollte, also abgesehen davon, dass er ein ultra cooler Typ ist, ich mag den total. <lacht> ähm, ich habe mit ihm ja auch schon mal relativ lange telefoniert und was ich immer wieder krass finde ist, also er hat mich damals auch ermutigt, meiner, meinen eigenen Weg quasi zu gehen und nicht das zu machen, was eben die anderen machen. Und immer wieder, wenn ich über ihn nachdenke, denke ich mir, gerade was wettbewerber angeht, er hätte auch gucken können, was die Konkurrenz so macht, er hätte dann zehn Makler in München und Umgebung gefunden, die alle Lackschuhe tragen, die alle Anzüge und kurze, gegelte Haare haben. Ähm, und hätte dann für sich auch zu dem Entschluss kommen können, dass es das braucht, um erfolgreich zu sein. Mm -hmm. Und wäre vielleicht heute einer von vielen, den ich wirklich auffallen weil alle irgendwie das Gleiche machen. Und deswegen, Wettbewerber Stalking ja, gucken ja, ähm, aber selbst wenn du rausfindest, dass alle Konkurrenten eine Gemeinsamkeit haben, heißt das nicht, dass das der richtige Weg für dich ist.
0: Genau. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, liebe Kaddi. <lacht> <lacht> ist es schon wieder soweit? Ja, ich denke, kann man, kann man machen an
1: der Stelle. <lacht> ich habe mir einen, einen Slogan äh, überlegt. Ich äh, wusste nicht, welcher Firma ich ihn zuordnen soll, deswegen habe ich ihn einer Persönlichkeit zugeordnet, die aber vermutlich bekannter ist als so manche Firma. Von daher hoffe ich, dass das klar geht. Mhm. Und zwar: Nichts ist unmöglich, Elon Musk. Ja,
0: also ursprünglich ist es von Toyota, meine ich, aber ja, das passt auch wirklich gut zu Elon Musk, weil ja, der hat ja mehrere Firmen und der macht ja mit seinen Firmen allen möglichen Scheiß. Ich meine, das Einzige, was bei ihm unmöglich ist, äh, offensichtlich ist äh, Schussfeste, Stoßfeste, wie auch immer, äh, Glasscheiben in seine Autos zu bauen, wenn er sagt, er tut es.